0: El cine, en su mejor expresión... El cine. El cine. El El en la rocker... BSO... Banda sonora original... original. El sonido. Banda sonora original... BSO... Banda sonora original...
1: Bienvenidos a BSO... Este es nuestro programa número 16. Eh, como todos los jueves Estamos haciendo un recorrido Entre la música y el cine este, Canciones Que son parte de distintas películas Y siempre eh, atravesados por una temática Que vamos buscando Que vamos investigando En este caso, en este capítulo 16 Vamos a hablar del desencuentro amoroso ¿Qué es el desencuentro amoroso? Bueno, hay muchas teorías Sobre, sobre esta cuestión Pero básicamente Tiene que ver con las diferencias entre una pareja o entre el hombre y la mujer o entre dos hombres y do, o dos mujeres eh, y todo lo que puede pensarse como las diferencias y todas las, eh, lo que uno cree del otro y lo que en verdad es una serie de capas que van encontrándose a través de una relación, o a veces una relación nunca concretada, a veces tiene que ver con ilusiones eh, de parte de uno que en el otro nunca suceden. Y el cine no está exento, eh, ha tenido enorme cantidad de películas románticas, pero también ha tenido películas con un tinte bastante agrio, a veces también jugando con un poco de humor, pero... Este, esta cuestión del de, desencuentro amoroso, de, por ejemplo, una mujer que ama fervientemente a un hombre eh, y este hombre no le corresponde, o este hombre debe irse este, poniendo por delante o anteponiendo eh, otros deseos antes que su amor, o diferencias en cuanto a la vida normal, en cuanto al posicionamiento frente a la vida, etcétera, etcétera. De la primera película que vamos a hablar... Que tiene que ver con el desencuentro amoroso es Alta Fidelidad, del año 2000, dirigida por Stephen Frears y basada en una novela, en la novela homónima. ¿De qué trata Alta Fidelidad? Eh, nos cuenta la historia de Rob, un tipo que es fanático de la música, un melómano, que a todo trata de clasificarlo dentro de la música, ¿no? o que la música responda a ciertas situaciones de la vida. Eh, ...armando listas... ...por ejemplo una lista para su novia... ...una lista para cierto momento... ...particular... ...para eh, algún sentimiento... ...también particular... ...hay una lista de música, hay ciertas canciones... ...bueno es un, un personaje que además tiene una tienda de vinilo ...que comparte con dos freaks... ...de la música también... ...que están todo el tiempo discutiendo... ...sobre qué canción iría con tal cosa o con otra... Eh, ...Rob se separa... ...de su novia... Laura y eh, empieza a revisar su vida se siente solo y empieza a buscar cuáles son bueno, las mujeres importantes en su vida sus cinco, dice él rupturas más importantes las que verdaderamente le rompieron el corazón cinco desencuentros amorosos este, en su vida a partir de allí, este personaje hace un recorrido por cada una de ellas también para entenderse un poco él y para entender qué le pasa a Laura y por qué Sigue este, tan apesadumbrado luego de haberse separado Creo que esta película es emblemática Para este programa sobre todo Porque habla de los sentimientos del cine Y de la música como partes fundamentales de la vida Como partes eh, que son inseparables Como que todo está este, pegado en una misma masa El personaje de Rob, más allá de que es un fenómeno, es un freak, eh, verdaderamente es muy rico en todos los razonamientos que tiene y en todo lo que le va pasando y en todos los personajes que vuelve a encontrarse tiempo después, caso novias pasadas o parejas pasadas, este y cómo eso lo va haciendo crecer, entre comillas. Vamos a escuchar eh, dos temas de alta fidelidad que está repleta de canciones, imagínense, eh, película sobre eh, locos de la música, digamos, ¿no? Sobre melómanos empedernidos. Vamos a escuchar You're Gonna Miss Me que es un tema que es el tema que da comienzo a la película, ¿no? Se ve un vinilo baja una púa y se empieza a escuchar ese tema que es de "Certain Floor elever, Elevator eh, y también vamos a escuchar otro tema. Tuvimos que ser muy, este, muy malos realmente porque hay una gran cantidad de temas y tuvimos que ser muy injustos con una tanda enorme de, de canciones que están in, que son increíbles. Y bueno, y elegimos estos que son bastante interesantes, sobre todo porque uno da comienzo a la película y el otro musicalmente es genial, que es Loop -Up Oscillator de Stereo Lab eh, Y antes de ir a los dos temas, cabe destacar eh, el, eh, el cuerpo que da o sea, lo bien elegida que está la banda sonora, lo bien trabajado que está y pensado cada uno de esos temas en relación este, a lo que les pasa a los personajes, en cómo los personajes razonan esos temas y cómo se va construyendo a medida que va avanzando la historia, no solo las acciones de los personajes, sino los distintos temas musicales. Entonces, a continuación, Jorgona me de los Thirteen Floor Elevator y Lubu Oscillator de estilo Love. Ahí va.
0: en la
2: roca.
1: Continuamos en BCO con esta temática tan particular que es el desencuentro amoroso y en este bloque es el turno de una gran película en mi opinión que es Un amor de genés, un amor de juventud del año 2011 dirigida por una interesantísima realizadora que es Mia Hansen Love Esta película nos cuenta la historia de Camille una jovencita que está perdidamente enamorada de Sullivan, un muchacho que en realidad lo que quiere es ser libre y viajar por todo el mundo y ir para allá, para acá, estar adquiriendo todo el tiempo experiencias, esto hace que Camille sufra mucho que cuando Sullivan toma la decisión de viajar a Sudamérica para encontrar nuevas opciones y aventuras y crecer ella entra en una gran crisis, en una depresión profunda. Ahí es donde se consuma esta idea del de desencuentro amoroso. Y un tema importantísimo, que o en realidad un concepto muy importante que recorre toda la estructura de Un Amor de jeunesse es lo que se cuenta en parte en un gran libro que es relato del discurso amoroso de Roland Barthes que es esta idea de amar al amor ¿cómo es esto? bueno estar ciegamente enamorado eh, sin ver quién es el que está ahí y si ese que está ahí corresponde en el amor si hay si es recíproca si es recíproca toda, esa, toda la estructura amorosa que se está generando ese que ama tan fervientemente al no encontrar respuesta o al sentirse solo porque el otro no, no quiere participar sufre tremendamente se choca con una pared porque lo que estaba viendo era un ideal que jamás existió esto es un amor de Jeunesse. el viaje de una chica el viaje en otros términos, un viaje simbólico de una chica que intenta olvidarse de Sullivan tiene otro amor, luego cambia su look intentando eh, ser otra pero Sullivan siempre está presente y cuando Sullivan intenta regresar ella está a sus pies digamos, siempre es eh, un personaje que está pegado pegado completamente a la figura de Sullivan sea como sea no le importa que se haya ido, que se haya acostado con un montón de mujeres, y ahí también se pone en jaque esta idea de la culpa de la monogamia etcétera, etcétera, que es la pareja y demás vamos a escuchar un tema de Un Amor de Genés recomiendo que la vean, si quieren vean la filmografía de Mia Hansen Love eh, no tiene muchas películas, si no recuerdo mal tiene tres es verdaderamente genial lo que hace siempre trabaja estas temáticas que tienen que ver con la pareja o con el con el amor eh, y con las rupturas su banda sonora es muy particular eh, pasa por ejemplo de Violeta Parra a Johnny Flynn que es el que vamos a escuchar ahora pero está muy bien elegido el momento de cada una de las escenas en donde la música se inserta y, y opera en la acción. Entonces, a continuación, vamos a escuchar un tema acústico de Johnny Flynn y Laura Marlin, que se llama The Water. Ahí va.
3: The river is always my home Lord, take me away, for I just cannot stay I'll sink in my skin and my bones The water sustains me without even trying. The water can't drown me I'm done with my dying Please help me build a small boat One that'll ride on the floor Where the river runs deep Larger fish creek. I'm glad of what keeps me
4: afloat.
3: The water sustains me without even trying. I sail, and faster the current I'm in But each night brings the start And a song in my heart Is a tune for the journeyman's day The water sustains me without even trying The water can't drown me, and am With my dying, now the land that I knew is a dream And the line of distance grows faint So wide is my river, the horizon a sliver The artist has run out of
4: pain
3: Where the blue of the sea meets the sky And the big yellow sun leads me home I'm everywhere now, the way is about To the wind of each breath by and by The water sustains me without even trying The water can drown me undone With my doubt
4: Una frase,
0: más de mil imágenes.
3: Play it once, Sam. For all time's sake. I
0: don't know what you mean, Miss Elsa. Play
3: it, Sam. Play it as time goes by.
0: BCO. Banda sonora original en la rocker.
1: A veces sucede que. Se asocia la palabra amor a matrimonio, ¿no? Como si, como si casarse fuese el lugar de consolidación del amor. Y es bastante errado digamos, si vemos en nuestros tiempos la cantidad de divorcios que existen, la cantidad de parejas que ni siquiera se casan, eh, que tienen una familia sin la necesidad, o conviven, sin la necesidad de un papel. Pensemos en el año 1965... Y en un personaje femenino Llamado Francesca Interpretado por Mel Streep Que está casada con un soldado norteamericano Héroe de guerra Y que De repente Se da cuenta que está sola Que su vida No es lo mejor Que le pudo pasar Que no está muy, No se relaciona muy bien con el cotidiano Y de pronto llega Un personaje un fotógrafo a Madison, que es el pueblo donde ella vive, y digámoslo así rapidito y pronto, le da vuelta a la cabeza. Ese fotógrafo cae justo cuando su marido y sus hijos se van a una feria y entablan una relación extra matrimonial durante cuatro días. Ella encuentra eso como el verdadero amor, como algo tremendo, muy fuerte, como lo que ella realmente desea. Pero ¿qué sucede? Atrás está la pareja, está el casamiento, están los hijos. La culpa, la culpa cristiana, un montón de mandamientos de la sociedad, etcétera, etcétera, generan una cantidad enorme de, 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 de discusiones dentro de este personaje. Este fotógrafo está interpretado por Clint Eastwood. Ustedes sabrán de qué película estoy hablando. Estoy hablando de Los Puentes de Madison. Película dirigida por el mismísimo Clint Eastwood, que cabe destacar es un gran realizador. Eh, esta película la dirigió en el año 1995. Y centralmente lo que nos cuenta es esta idea de... Bueno, no tenés que ir hacia lo que realmente vos deseás. No tenés que... Dejar de pasarla mal Dejar de sufrir o de, o de aburrirte en el cotidiano Y quedarte con lo que verdaderamente te apasiona En este caso otra persona Bueno, hay niveles de sinceramiento Este personaje para ella Fue un personaje fugaz Tal vez podríamos ponerlo en paralelo Con Jack y Rose En Titanic Que es un amor intenso Que dura muy poquito Pero a su vez Dura toda la vida en Rose Dentro de ella bueno, esto es muy, muy similar en ciertos aspectos en ciertos conceptos que van dando vueltas durante la película eh, y a uno lo hace pensar más allá que sean personajes maduros y uno tenga otra edad eh, es, es muy fuerte es muy fuerte ver cómo un personaje tiene que dialogar con las estructuras eh, impuestas algunas autoimpuestas y lo que late, lo que, lo que está dentro del corazón, dentro de, de las tripas por decirlo de una manera burda Vamos a escuchar dos temas de esta enorme película de Clint Eastwood, que, repito, es uno de los más grandes directores que dio Hollywood de los últimos 50 años, además de ser un gran actor. Vamos a escuchar Leader of the Pack, de La Shangri-Las, es un gran tema, y vamos a escuchar Baby, I'm Yours, de Barbara Lewis. Ahí va.
3: Betty,
5: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm -mm. By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. Turn around and smile at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the past. My folks were all Take <laughs>
0: baby Stay right here by your side. Do my best to keep you satisfied. Nothing in the world can drive me away. Cause every Baby, I'm yours Till the stars fall from the sky
1: Me está diciendo que la música está arriba de la política yo ya sé eso, la música está
0: arriba de la política gracias a Dios si no estamos perdidos, el arte está arriba de la política suponiendo que hagas arte
4: ¿sé lo que es el arte?
6: no,
0: ¿vos? sí, que arte es de frío
6: no, no es solo eso hay un montón de
5: gente que se de frío ay, ¿no? ay, ay. ay, ay, ay no sé, ¿a vos te parece que yo soy artista? no lo sé te digo en serio no lo sé
1: no yo sabes. creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te
5: das cuenta Yo Nada. que vas a Gracias no. Actitud, Actitud. No. El artista es como el viento Nunca sabes para qué lado va Todos los artistas son más
2: o menos desequilibrados La
0: Rocker, la red social del rock Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. elserver.com. elserver.com Web hosting profesional.
1: Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos.
0: Venía la peluquería del rock. Venía Springfield Peluquería. Cortes peinados. Cambios de looks, Baños de gratina. Alisado con láser fotónico molecular. Nombrando a la Rocker un 50% de descuento. Springfield Peluquería. Sarmiento 1518. Tercer piso. Pedí tu turno al 4382 3877 o al 156-332-9964. Springfield Peluquería. It's big
1: sonora original continuamos en BSO y estaba hace minutos recordando una frase de los puentes de Madison más que interesante y que puede dar pie a la próxima película de la que vamos a hablar la frase dice así los amores imposibles no pueden desarrollarse transformarse o modificarse por lo tanto nunca mueren lo interesante de estas palabras es que, bueno, esos amores imposibles tan intensos eh, son difíciles de quitar porque no solo está el amor en sí mismo o, o esta idea de quedarse con el otro sino que está toda esa amargura de no haber podido ser, de, de ser algo que quedó trunco y que nunca más va a suceder. ¿Por qué decía recién que sirve para dar pie a la próxima película? Porque vamos a hablar de Blue Valentine, película del año 2010, protagonizada por Ryan Gosling y Michelle Williams. Michelle Williams es la viuda de Heath Ledger, una más que interesante actriz. Ambos dos encarnan a Dean y a Cindy, dos personajes de un pueblo pequeño eh, y que, que están eh, ligados con la ciudad también que En extrañas circunstancias Terminan siendo pareja Michelle está de novia Con otro sujeto Y de pronto Un tal Bobby Ella queda embarazada De este tipo Y este no se hace cargo En el medio aparece Ryan Gosling O sea, Dean, el personaje Repleto de amor intentando conquistarla y siendo el hombre perfecto para ella, digamos o por lo menos él cuando uno lo ve se da cuenta que es el tipo perfecto es es amable, la comprende la contiene, no tiene ningún problema en ser un padrastro eh, pero esto no es suficiente eh, porque ella al fin y al cabo no lo ama o sea en principio pareciera que sí, pero sirve casi de sustituto, Dean, de ese que verdaderamente ella quería, de ese que nunca se hizo cargo, de ese, de ese que eh, era un personaje bastante bruto, bastante bruto en, en, en términos de, de no saber tratar con el otro y de no saber cómo lidiar con ciertas cuestiones de la vida. Hasta podríamos decir que ambos dos que Digny que Cindy tampoco sabe lidiar muy bien con las cuestiones de la vida. Ella primero quiere abortar, luego no puede porque le da miedo, él lo acepta. Él es un personaje muy extraño, ¿no? Eh, no tiene sí y nos. O sea, está todo el tiempo pululando en el medio, súper comprensivo. Si ella le dice que sí, él lo comprende. Si le dice que no, también lo comprende. Y lo interesante de esta película dirigida por Derek Sianfranz, es que está estructurada en dos tiempos en la juventud de ambos dos cuando se conocen, cuando sucede el tema del embarazo y demás y en el presente de la pareja cuando ya son maduros con este con la niña crecida, digamos con la hija crecida y la hijastra de Dean y las diferencias abismales el presente de ellos es amargo no pueden vincularse esos cuerpos dan cuenta de que nunca hubo un verdadero amor de que es muy complejo hay una escena en un, en un albergue transitorio que es tremenda porque eh, vemos como no conectan los cuerpos, no hay forma eh, tratan de estar solos un rato, sobre todo esto siempre surge de parte de Dean que es el tipo que intenta mover la relación como sea eh, pero no hay conexión, ya las cosas se, se desbarrancaron pero absolutamente y esta idea de ir y venir en el presente y en el pasado es un zigzag más que interesante porque uno va entendiendo en paralelo todos esos porqués, todas esas eh, todas las cuestiones forzadas, el amor forzado que siempre cualquiera eh, se lo puede decir, el amor forzado es lo peor que puede suceder, digamos, o porque en realidad no es un amor forzado, <risa> eh, es la frase nada más... Eh, es complejo porque, bueno, si uno no te quiere, no te quiere, digamos. Es así. Uno no puede tratar de armar un rompecabezas si las piezas no están todas, o si no combinan, o si son dos rompecabezas mezclados. Es muy difícil. Bueno, Blue Valentine trata de eso. Trata de cómo, y ahí sí verdaderamente es el desencuentro amoroso, es la pareja que nunca debía haber sido. ¿no? Pero en el medio hay una hija, hay mucho amor paternal De hecho la nena quiere muchísimo al padrastro Y es una película muy amarga Yo diría que Si antes hablábamos de Un Amor de Jeunesse, Que es una película que también tiene mucha amargura Blue Valentine es una película hasta casi pesimista eh, eh, Es muy difícil eh, por momentos Y aparte eh, Sobre todo para los que tienen más de 30 Uno lo ve, son pareja, una pareja de 30 añeros 30 y largos Y es difícil eh, a veces ver ciertas actitudes de los personajes que uno ha podido tener o que ve en gente que conoce además de esto tiene una banda sonora más que interesante Blue Valentine vamos a escuchar tres temas de la película de Saint France que son You and Me de Penny and the Quarters que es el tema que para Dean es eh, el tema de ambos dos ¿no? el tema con el que ellos consuman su amor aunque esto sea parcial Luego vamos a escuchar You Always Heard The Ones You Love Interpretada por Ryan Gosling Que es un fragmento de la escena En que él canta este tema Que se lo canta a ella Y parece como el momento de mayor felicidad en la pareja Está en el medio de la calle Y él toca con una guitarra pequeñita Creo, o un banjo Esta canción, que es una canción bastante antigua eh, Van a ver que dura muy poquito Funciona casi de separador De la siguiente canción Que es Smoke Gets In Your Eyes de los plateros una enorme banda entonces a continuación escuchamos you and me you always heard the ones you love y smoke gets in your eyes ahí va <música>
6: was so more than
5: to sing Goofy in order to sing like I have to sing Stupid
6: the hasty word you can't
5: recall really good, huh? <laughs> Okay, slow dance. Slow dance to this part. And if I were old, your heart last night it's because
4: De la... de es lo. Es lo. Es lo. Banda
1: sonora original Continuamos en BCO con El desencuentro amoroso Vamos a hablar ahora de una película no muy conocida De hecho, estamos haciendo un recorrido por varias eh, obras que no son muy famosas pero que vale la pena revisar. En este caso vamos a hablar de Mala Fe, una en, en francés, Maweset Foi, del año 2006, dirigida por Roche Dissem, un director francés. Eh, ¿De qué va Mala Fe? Bueno, de una pareja que tiene el siguiente problema. Ella es judía y él es árabe, o sea, él es musulmán. El credo en ambos dos... Sobre todo en la familia de ambos dos es muy fuerte Muy importante Y genera ciertos problemas Para que la pareja termine De, de, de consumarse de alguna, de alguna forma, o de asentarse eh, Ellos son felices Uno con el otro Están bien, se quieren Siempre está dando vueltas ese tema eh, Los dos tienen obviamente que Cierta influencia De sus religiones, y les pasan cosas Cuando ven que el otro es la religión, dicho mal y pronto rival, eh, son dos religiones que se pelean muchísimo hace muchísimos años, que, que tienen ideas muy contrarias, o que profesan una fe contraria. Eh, y todo se desbarranca cuando ella queda embarazada. El niño, que va a ser? ¿Musulmán? ¿Va a ser judío? ¿Cómo se va a llamar? Él no sabe cómo decirle a la madre que está en pareja, que está, que está saliendo con esta chica, que, dicho sea de paso, es Lucille de France, una mujer hermosísima. Eh, se empieza a complicar. La pareja se empieza a caer a pedazos por algo tan burdo, a mi parecer, tan grotesco, como las leyes divinas como las le que en realidad luego se traducen en leyes sociales y quién las impone quién las pone quién dice que no se puede casar un judío con un musulmán por qué cuáles son las este las bases con qué de, de dónde sale toda esa, as, todas esas aseveraciones y todas esas negativas para con el otro de eso trata mala fe de un amor que se hace mucho más complejo porque las religiones están de, en el medio y porque va en detrimento del amor. Vamos a escuchar un tema de mala fe que en realidad es bastante extraño cuando aparece dentro de la estructura. Tiene poquita música la película, pero este es un momento eh, casi cercano al final, faltando 15 o 20 minutos para que termine la película. Se escucha este tema que, que vamos a pasar a continuación, que es Suspicious Mind de Elvis Presley. Ahí va. <música>
6: Hello Would I still see Suspicion in
0: Original en La Rocker.
1: Continuamos en BCO, Recién escuchábamos a Elvis Presley, parte de la banda sonora de Mala Fe. Y ahora vamos a pasar a una hermosísima trilogía compuesta por, valga la redundancia, tres películas del año 95, 2004 y 2013. Estoy hablando de Antes del Amanecer, de Antes del Atardecer y de Antes de la Medianoche. Las tres de Richard Linklater, que nos cuentan la historia de Jesse y Celine. En el año 95, la primera, nos da cuenta de un amor de juventud, un amor entre dos pasajeros de un tren, estos dos chicos, que por casualidad... Eh, se ponen a charlar y de repente se enamoran eh, se van a caminar eh, se bajan del tren ambos dos él la convence a ella que se baje y empiezan a caminar este por las calles de, de la ciudad en que se bajan si no recuerdo mal es Viena y y se construye allí un amor eh, muy fuerte de hecho se prometen él se tiene que ir tiene que volver a Norteamérica Ella es francesa y él es norteamericano eh, Se prometen volver a verse Tiempo después Si no recuerdo mal, seis meses Luego de esa intensa noche En que ellos eh, La pasan muy bien Se construye una relación amorosa enorme Ahora bien Cuando vemos la segunda parte Nos damos cuenta de que nunca se vieron De que por distintos motivos Ninguno de los dos Estuvo allí y ahí empieza a construirse todo lo que normalmente se dice el fuera de campo todo lo que pasó en esos nueve años que en realidad pasaron nueve años entre película y película eh, y nos empezamos a dar cuenta que lo que ellos se prometieron era imposible que el amor eh, tan ferviente ese amor eh, a niveles insospechados estaba ya destinado a no tener muy, muy buen puerto se vuelven a encontrar, ya maduros ambos dos y los dos son desdichados y se empieza a construir un montón de cuestiones también por fuera de campo de todo lo que su vida fue a partir de lo que no fue o sea, que todas las desgracias o todas las, las malas pasadas que han tenido durante esos nueve años eh, tienen que ver con que nunca se vieron y también tenemos la tercera parte que es muy reciente, hace muy poquito, se estrenó antes de la medianoche, que nos cuenta nueve años después que ellos están juntos, pero no son felices. Habla de un amor muy complejo. Ya son pareja, tienen dos hijas. Él tiene un hijo que dejó de la anterior pareja en Estados Unidos. Y la relación entre ambos dos no es ese amor de niños de 18, 19 años en un tren. Eh, son cuarentones las cosas son muy complejas se echan todo en cara eh, es muy 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 difícil eh, la trilogía de de Linklater mmm, si uno la recorre me pasó a mí inclusive no la recorre con la misma edad de los personajes o más o menos digo en la última son cuarentones a mí me están llevando unos cuantos, unos cuantos años pero más o menos es de la misma generación le pasan muchísimas cosas porque empieza a darse cuenta de cómo uno cambia en, en cada nueve años digamos no o cada nueve años o cada cierta cantidad de tiempo cómo cambia la perspectiva cómo la pareja eh, o la o la idea de amor eh, va variando dependiendo de la situación en que uno en que uno está o sea para Jesse seguramente Celine sería eh, era ideal en esos nueve años entre la 1 y la 2 entre antes del amanecer y antes del atardecer luego no era lo mismo, no sería lo mismo eh, entre la segunda y la tercera y así diferentes cosas, diferentes cuestiones que tienen que ver con los egos, con los hijos y demás que no, no, no existe el amor perfecto, ellos se equivocan en un montón de cuestiones y ahí es donde está el desencuentro amoroso lo interesante de de esta trilogía que comienza como decíamos por eh, de manera fortuita y es eh, más o menos eso porque en realidad ella está sentada y escucha una pareja discutir que está al lado y se levanta y se sienta al lado de él y en la tercera parte ellos son igual que esa pareja que discutía por cualquier cosa 18 años antes eh, tiene una mirada bastante amarga esta trilogía a mi parecer, en mi parecer es genial, hay muchas personas que consideran que esto no es cine porque es gente hablando y caminando, hablando y caminando allá ellos, cada uno tiene su perspectiva sobre qué es cine y qué no para mí esto es un gran reflejo de una generación eh, hay gente que la ha odiado, gente que la ama bueno la última es sobre todo es la más difícil pero tiene una banda sonora increíble eh, y de hecho las dos canciones que vamos a escuchar ahora son de la protagonista, de Julie Delpi, que es una muy buena actriz y una muy buena directora además, ha hecho por ejemplo Dos Días en París vamos a escuchar entonces a continuación Yo te y vamos a escuchar A Waltz For A Night que es la canción que ella le canta a Jesse casi en el final de la segunda parte de esta saga entonces a continuación la señorita Julie Delpy con estas dos hermosas canciones ahí va
2: Toujours perdante, tu me tourmentes Et tes désirs me prirent pour me détruire Je prends un certain plaisir à souffrir À me punir, à me repentir Toujours soumise, tu me méprises Tu me rejettes, tu me manises Je veux un qui te brise
0: I'm afraid I
1: can't do that. BCO, banda sonora original. Continuamos B con el cine y los desencuentros amorosos. Ya estamos terminando nuestro programa y antes de, de, de cerrar y de tener nuestro último bloque le vamos a dedicar un pequeño espacio a una película más que interesante titulada Los Amores Imaginarios, Les Amours Imaginaires que trata de la siguiente situación Marie y Francis son dos muy buenos amigos él es homosexual, ella es heterosexual se llevan muy bien hasta que de repente aparece un tal Nicolás y empiezan a entablar una relación con él eh, de amistad que se transforma a posteriori en amor pero no es que Marie se enamora de Nicolás o Francis se enamora de Nicolás los dos se vuelven locos por él eh, la amistad empieza a, a desordenarse se empiezan a, a construir distintas luchas internas entre los amigos y en el medio está este Nicolás que no les corresponde que está en la suya que es un tipo muy parecido al Sullivan que decíamos antes de Un Amor de Jeunesse eh, un tipo que está en la suya, que quiere probar experiencias de hecho es hasta más extravagante que el personaje de la película de Mia Hansen Love y estos dos amigos eh, se vuelven locos locos de amor y hacen cualquier cosa con tal de, de, de estar con él por momentos pareciera construirse una idea de amor platónico, ¿no? Nunca hay ni, ni un roce ni nada con ninguno de los dos. Eh, la fisonomía de Nicolás recuerda muchísimo a un personaje de muerte en Venecia, que es Tazio. También ahí hay una relación de amor eh, platónico-homosexual eh, de parte del protagonista para con eh, este chico, este jovencito, que es bellísimo, de una belleza que se podría decir apolínea. Hay muchas similitudes entre esos dos personajes, por lo menos desde, desde la imagen. Eh, y bueno, y la película plantea esto, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿cuánto tenés que hacer para que una persona te dé bola? ¿No? ¿Y por qué tenés que destruir también, o a veces es completamente involuntario, ¿no? Pero ¿por qué tenés que destruir una amistad? Eh, y si en el medio hay una persona que está completamente desinteresada de, de todo son dos infelices estos personajes sobre todo porque ellos no es que se quieren acostar con el tipo y nada más porque de hecho ellos tienen la oportunidad cada uno por su cuenta de acostarse con tiene sus amigos cama adentro pero ese no es el lugar de la felicidad eh, el problema está en otro lado el problema está en que otra vez están enamorados del amor y bueno obviamente está destinado a, a la infelicidad está destinado al desengaño por suerte estos personajes no sucede tanto en Un Amor de genes, que estamos entablando este paralelo por suerte estos personajes en algún punto se dan, cuenta, se dan cuenta y valoran más la amistad que ese delirio amoroso que tienen ambos dos este desencuentro amoroso es bastante complejo bastante más extraño que el resto de los que Estuvimos hablando hasta ahora Por esta cuestión del, del triángulo amoroso Y de, 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 de las idas y vueltas entre, entre estos tres personajes La banda sonora de Les Amours Imaginaires Es más que interesante Muy rica Recién escuchamos cuando empezaba el bloque Un tema que es Bang Bang de, Interpretado por Dalida Que alguno lo habrá escuchado en la versión en inglés De Nancy Sinatra en alguna película de Tarantino Kill Bill para ser más específico y a continuación vamos a escuchar un tema muy muy bueno que es Pass This On de la banda The Knife ahí va En la noche. Se nos termina Banda Sonora Original, este capítulo 16 dedicado a los desencuentros amorosos, algunas películas que tratan el tema, hay muchas más, volveremos con este tema como volveremos con las películas de amor y con todo lo que tiene que ver con las relaciones amorosas, con el arte amatorio, con muchos otros temas más. Esperamos que les haya gustado y nos vamos con un gran tema que es el tema final de la primera película de la que hablamos, que, que está protagonizada por John Cusack, que es Alta Fidelidad del año 2000, y en este caso vamos a escuchar un gran tema interpretado por Jack Black, que es Let's Get It On. Nos vemos la próxima en el mismo horario por la Rocker. Chao.
6: I, don't I don't hold
0: Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. ¿En la roca. Shock eléctrico radial.